0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Elég furcsa a hangom mostanában. Ennyit telik tőlem. Gábor, hallasz te engem? Jó. Fogalmam sincs, hogy hangilag hogyan leszek. Lehet, hogy majd néha megállok és iszogatok egy kis vizet. Remélem, hogy fogom bírni. Nagyon köszönöm a karácsony előtti megtisztelő jelenléteteket. Na hát ez nagy dolog. Ott hagytuk abba múltkor, hogy a csúcsélmények kapcsán egy egzisztenciális dilemmához jutottunk. Mi történik akkor, ha egy csúcsélményben, amelyben talán a létezés, az Isten, önmagunk, az önazonosságunk, a másik ember úgy tárul föl, mint ahogy addig talán sohasem, és közben azt is mondhatjuk, hogy éppen ezekben a csúcsélményekben látjuk talán hitelesebben mindazt, amit itt az előbb elmondtam, és közben pedig ez a csúcsélmény egy morálisan kifogásolható helyzetben történik meg. Ez volt ez a nagy alapdilemma, ami kapcsán elkezdtünk töprengeni. És a múlt alkalommal bizony csúnyán félreérthető módon beszéltem a sámán barátaimról. És az egyéb eh, 21. századi vallási kultúrformákról, mindenféle sok ezer éves eredettel együtt csak annyit akartam mondani, hogy egyfajta zsákutcája lehet a Morálisan sebzett helyzetekben való csúcsélmény tapasztalatainknak, hogy utána ezt a kettőt már külön választjuk egymástól, és ezt merem így mondani, a népi vallásosságnak egy új formáját éljük meg. Mert arra csodálkozhatunk rá, hogyha mondjuk a népi vallásosságból kiemelünk egy idős nénit, elhívjuk ide, és akkor... Hihetetlen profint tud rózsafüzért imádkozni. Pontosan tudja, hogy mikor, hol van Szent Mise. És hogyha véletlenül beteg és nem tud eljönni a templomba, akkor következő gyónáskor meggyónja, hogy nem volt. És ugyanez a néni egy kibírhatatlan, kiállhatatlan perszóna. Egy elviselhetetlen nőszemély, egy sárkány. Ugye ez a népi vallásosságnak egy sajátos bemutatása volt, és hogy erre mi fölvilágosult 21. századi fiatalok azt mondjuk, hogy na hát ezt nem. Hú. Szóval, hogy hát azért, azért, hogyha ez a kereszténység, meg ez a vallás, hát, hát ahogy ez a néni csinálja, hát... Ezt aztán nem. Na, ez a népi vallásosság. És ahogyan elutasítjuk ezt, és azt mondjuk nagyon jogosan, hogy látunk egy csomó vallási megnyilatkozást, és közben pedig az élete ennek tökéletesen ellen tud mondani. Hát akkor, hogyan már, ezt miért akarnánk folytatni, vagy magunkra venni? És amikor látom a kedves barátaimat, ahogy itten a XXI. század elején mindenféle sámán barátaimmal, nem tudom én, mit csinálnak, révülnek, akkor tulajdonképpen képesek ugyanazt Pepitában megvalósítani, mint az éppen általuk olyan eh, hát nagyzolósan, nagyképűen lenézet idős nénikék. Ugyanaz történik, csak a forma más. Az, hogy az erkölcsvilága, világa, az élet és a vallásos megnyilatkozások tökéletesen külön élnek egymástól. Ezt én népi vallásosságnak hívom, nem tudom, így tanították, és hogy ha a XXI. században ezt a New Age-nek különböző új vallási kultúrformáinak hívják, hát felőlem hívják. De hogy ugyanaz történik, ebben majdnem biztos vagyok. Ez akart az egyik lenni, tehát az összes sámánt megkövetem. Nem megkövezem, megkövetem meg az összes asztrológust is megkövetem, hát írkáljanak nyugodtan. Na, a, a másik, hogy ö, veszem a jegyzeteimet, hogy eljutottunk ahhoz a ö, kényelmetlen kijelentéshez, ami biztos, hogy félreérthető volt, ahogy az önzésről beszéltem. Hogy minthogyha az önzést, ö, túlzottan is elfogadhatónak tartottam volna. Egyszerűen csak azt gondolom, hogy amikor valaki már nem tud hiteltelen életutat élni, hanem muszáj neki valami hiteles és személyes életutat próbálni elkezdeni, akkor a személyes életútnak az elején egyfajta gyermekbetegsége a személyes életútnak az önzés. Nehezen tudom elképzelni, hogy valaki valamennyi önzés nélkül ezt megúszza. És közben pedig itt az időt hoztam nektek, hogy nincs időnk arra, hogy minden önzést kipróbáljunk. Mert annál hamarabb fogunk innen dobbantani. És én nem szeretnék egy önző pasiként innen dobbantani, hanem ez kicsit könnyebben. Legyen azért a kezembe egy-két lufi de héliumos mert a segít ezekben a nehéz helyzetekben. Szóval tehát minden önzésre nincs idő, de hogy az önzést ki lehetne kerülni éppen a személyesség vállalása után, ezt kétlen. Na itt a pap, vagy akár a barát, vagy a házastárs nehéz helyzetbe szokott kerülni. Az ilyen embereket szeretjük kioktatni. Nagyon tudjuk, hogy mit csinálnak rosszul. Látjuk a tévejgéseiket. Amikor valaki neki lát, hogy egy személyes és hiteles életutat járjon, azért, mert már a másik nem megy neki, akkor persze egy csomó marhaságot fog elkövetni, önző is lesz, bűnöket is fog elkövetni. És az ilyen ember maga előtt is attól félhet, hogyha egy hiteltelen, de a társadalom, a kultúra, vagy az egyház által szentesített életutat járnék, sokkal magasztosabb embert látnék reggelente a tükörben. És amikor úgy döntünk, hogy nincs más választásunk, mint ezt a személyes utat járni, akkor egy nagy nehézség előtt is állunk. Ez pedig az, hogy egyszer csak ráébredünk, hogy ez a személyes élet itt az elején olyan eléggé kicsinyesnek tűnik. Olyan elég kis gagyi. Ezt persze próbálhatjuk takargatni, mentegetni. De mikor egy kicsit őszinte napunk van, akkor belenézünk a tükörbe, és egy picit az egyiptomi húsos fazekakhoz visszavágyódunk. Ott legalább valahogy olyan tisztességesnek tűntünk. Most meg, hogy elkezdtük ezt a személyes életet, hát inkább tűnünk pusztában kóvájgó nyomorultaknak. Nagyon Kicsinyesnek, gyerekesnek, nevetségesnek tűnhet az az élet, amikor az ember ilyenkor elindul. Hát én most iszom. Minden átvendben ez történik. Kipúcan a torkom. Azért is tartom fontosnak, hogy a személyes életúton merjünk szembenézni az önzésünkkel is, mert éppen azt szeretnénk elérni, hogy a belső erőforrások a saját céljainkkal egybeessenek. És azek a belső erőforrások, amikor elkezdünk egy személyes utat járni, akkor általában a legszebb céljainkkal egyáltalán nem esnek egybe. Ezért vagyunk kénytelenek a saját utunkon járni, mert már tűrhetetlen és elviselhetetlen, hogy a legigazabb céljainkat képtelenek vagyunk megélni. És nem nagyon van más választásunk, mint hogy akkor nézzük meg, hogy merre felé is áll az életem. És persze ilyenkor kezdünk egy picit ebbe tévejegni abba tévejegni. Nem tudom, hogy ez elkerülhető-e. Nem akarok senkit se erre buzdítani, de nem hiszem, hogy elkerülhető. <tos> Na és akkor, érdekes gondolatot mond Csíkszent Mihály, Mihály. Akinek a Flow című könyvéről sokat beszélgettünk, azt hiszem két éve. Ő azt mondja, hogy sok olyan személyes életútra, életszérre és válaszra találó emberrel találkoztam, aki az életútját egy gyerekkori sebzetségre adott válaszként kezdte el élni vagy megtalálni. Az lehet nagyon hiteles, és Malcolm X-et hozza példaként, hogy itt van egy, egy gettóban felnövő néger fiú, aki fiatalkorú bűnözőként eljut a drogdíjrelséghez és börtönbe kerül és a börtönben egyszer csak rájön arra, hogy ha ezen az úton megy tovább, akkor tönkre teszi az életét. Ez sehova se vezet. És Elkezdi az életét egy gyerekkortól kezdve adott sebzettségre való válaszként élni. És ez a válasz őt kiemeli a saját sebzettségéből. Abból, hogy az élete semmi más ne legyen, mint a sebzettségnek a folytatása. Mint egy mamizmus, meg papizmus, meg nem tudom én micsoda. Izgalmas elolvasnotok ott a Csíkszent Mihály, Mihály könyvének az utolsó fejezeteit, ahogy erről ír. Azt is mondhatnánk, hogy a személyes életútnak a kulcsa, hogy az addig begyűjtött szenvedéseinkre és sebeinkre milyen választ adunk, és hogy milyen értelmet találunk bennük. Ha képesek vagyunk egy jó választ és megfelelő értelmet találni benne, akkor az életünk elkezd növekedni. Ha nem, akkor az egész életünk ebben a sebzettségben telik. Nem válasz a sebzettségre, hanem a sebzettségnek a kifakadása. Aztán a következő. Ami nagyon érdekes, hogy azok az emberek, akik a saját sebzettségeikre, a saját gyerekkori fájdalmaikra, hiányaikra adott válaszként rátalálnak az életük személyes értelmére. És azt elkezdik úgy élni, hogy abban már ott van az erő is. Az ilyen emberek rátalálnak egymásra is. Hogy ez a fajta életút elkezd más embereket is érinteni. És miközben... Az illető a személyesség nevében először eltávolodott másoktól. Próbálta magát függetleníteni másoktól, azért, hogy végre kiderüljön, hogy ki a fene is vagyok én valójában. Mert nem csak az a kérdés, hogy mi az élet értelme, hanem hogy ki az a valaki, aki keresi az élet értelmét. Ezért ez az önző valaki, aki az önzésének egy csomó-csomó terhét éppen magán viseli. Egyszer csak rájön arra, hogy ezt így nem lehet tovább élni, mert teljesen tönkre megy. És hogy elkezd adni új válaszokat. Egyszer csak rájön, hogy köze van a másik emberhez. Ez nagyon izgalmas. És a legönzőbb emberekből tud hihetetlenül önzetlen ember lenni. És ez egészen meglepő tud lenni. A, tudjátok, a Battyányi Stratman László, aki boldog Battyányi Stratman László, akiről mindenki azt gondolta, hogy egy béketűrő valaki, hogy egy végtelen nyugalmú. És a felesége írja a halála után, hogy nála pukkancsabb emberrel nem találkoztam. Csak éppen az életének az utolsó harminc évét úgy élte, hogy ez egyáltalán nem jött elő. Nem tudom, hogy a beszéltem-e már nektek, de hát úgyis ismeritek biztos az életét. Az érettségi előtt battyányi ide, battyányi oda páros lábban rúgták ki a gimnáziumból. Kirúgták, mert beszólt a tanárjának. És külön miniszteri engedéllyel érettségizhetett. És aztán, mikor megtalálta a saját válaszait... Miután kinőtt ebből az önzéses, én központú, mindenki hülye, én tudom az igazságot világból, egyszer csak az egész természetét képes lett megszentelni. Ez nagyon izgalmas. De a kérdés az az, hogy szükséges volt -e az életében az, hogy összeveszen a tanárjával, hogy beszóljon neki, hogy primitíven oldjon meg dolgokat, hogy azt higgye, hogy ő talált aki a spanyol viaszt meg a többi. Nagyon reketten és halkan mondom, hogy úgy tűnik, hogy szüksége volt rá. Csak az benne a jó, hogy nem maradt ott. És akkor itt Csíkszent Mihály Mihály mond egy szép, szép fölismerést. Azt mondja, hogy az ilyen ember egyszer csak rájön arra, hogy úgy tudja legjobban megvalósítani a saját legszemélyesebb céljait, amivel kapcsolatban egyébként a saját erőforrásaira is rátalált, hogyha azokra az emberekre, illetve arra a rendszerre, amelyben él, egy csomó energiát fordít. Igaza van, hogy megszállította, van könnyű megfázni. Szóval, hogy elkezdek arra a rendszerre időt, energiát fordítani, amely rendszerfejlesztés, most már rájövök, közvetlenül érint engem. És egy önző ember jut el ide. Sőt, előbb-utóbb rájövünk, nem tudom, hogy megfigyeltetek-e ilyen példamutató életutakat, azt szoktam látni, hogy ö, ö, ott van ez az önző szakasz, rendben van. Egy ilyen nagyon önmagát kereső szakasz. Akkor utána az illető elkezd nagyon személyes találkozásokban élni. Mondjuk egy olyan pszichológus, aki él 10-15 évet úgy, hogy állandóan kliensekkel van, csoportokat vezet. És utána, hogy eltelik 10-15 év, általában ezek az emberek rájönnek arra, hogy muszáj tovább lépni, és valamiképpen az egész rendszert kell fejleszteni. És akkor elkezdenek kiképzőkké válni, vagy elkezdenek intézményeket létrehozni. Ezt nagyon gyakran meg lehet figyelni. És az illető az életének a végén látszólag már alig van személyes kapcsolatokban. Mert szinte az egész életét és energiáját ilyen nagy rendszerek fejlesztésére fordítja. És az illetőt nem úgy hívják, hogy politikus. Mert a politikusok nagyon gyakran nem a rendszerek fejlesztésére fordítják az energiájukat, ezt jól tudjuk. Hanem elég ügyesek ahhoz, hogy lássák, hogy abból a rendszerből, hogy lehet úgy kivenni energiákat és, és javakat, hogy ne tűnjön föl. Ez egész más. Egy államférfi az az a valaki aki a legnagyobb rendszerek fejlesztésére áldozza az energiáit, és közben a saját életét is valósítja. Ez nekem általában elég jó tükre annak, hogy az illető végigjárja-e, vagy járta ezt az utat. Mert mint mintha egyfajta szükségszerűség lenne. Reszembe jutottak szentek is. Teréz anyától kezdve, vagy fejezve, akárkikig. Akik tényleg azzal kezdték, hogy egyetlen emberrel törődtek. És utána ilyen világra szóló rendszereket építettek. De nem azért, mert nem tudom én. Mert szerettek volna béke Nobel-díjat. Kapott. Kapott, azt tudjátok. Nagyon, mikor átvette a Nobel-díjat hát és azt mondta, hogy jó, hát az nagyon szép, az én azt mondom maguknak, hogy ne csak ide jöjjenek, hanem segítsenek másoknak is. Ágy, <gül> nem, 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 nagyon zavartatta magát, hogy ilyen öltönyös urak, meg kostümös hüldjek hallgatják őt. Nem volt az a fajta, akik különösebben ettől meghatódott volna. Mikor beirútban nagyon nagy volt a háború, ezt nem tudom, tudjátok-e? Hogy akkor ő egyszer fölült egy repülőre, és azt mondta, hogy itt már, csak, itt már csak nagyon sok imádság segít, úgyhogy én elmegyek Beirutba. És elment Beirutba, és ott jelentkezett valami főpolitikusnál. Hogy hát akkor most azért jöttem, hogy itt akinek van kedve imádkozzon velem, mert itt most már nagy a baj. És a politikusnak a nyilatkozatát hallottam, aki azt mondta, hogy amikor Teréz anya egyszer csak életnagyságban megjelent beirútban, miközben már normális épület nem volt, hanem az összes épületet valahol meglőtték, meg minden... Na, hogy akkor azt gondoltam, ebben a helyzetben mindenre nagyobb szükségem van, mint egy szentre. <gül> Hogyha valaki ebben a helyzetben tökéletesen felesleges bejrútban, akkor ez a szent... <gül> És ez a szent, ez az albán származásuk is asszony egy hét alatt elérte a tűzszünetet. Bocsi. Na jó. Tizenöt, de már régóta nem mondtam számokat, úgyhogy ezzel most csak cukkolnak bennetek. Szóval, ezt most hova fogjátok rakni? Minden. nekem 15, hát nem, nem tudom. Szóval, aztán ennek az lesz a következménye, hogy miközben az illető következetesen a saját életútját járja, következetesen arról nem lép le, még akkor is, hogyha ilyen nagy rendszereket fejleszt, hogy aközben, miközben ő egyszerűen csak megpróbál hűséges lenni magához, aközben azt vesszük észre, hogy egy csomó más embernek indirekt módon a javára van. Nem akar mások javára lenni mindenáron, és mégis emberek valahogy elkezdenek élni az ilyen emberekből. Miközben ők direkt módon ezt egyáltalán nem is akarják, és nem is célozták meg. Ez nagyon izgalmas. És az utolsó, ami ilyenkor az illetőben megszületik, az nem egy elfogadott, hanem egy fölfedezett hit. Ez szép mondat, ugye? Nem én találtam ki. Tehát nem egy elfogadott, hanem egy fölfedezett hit. Ez lett volna az a keret, amiben Gondoltam, hogy a kijelentéseink elhangoznak, vagy a fölismeréseink megszülettek. És most nagyon remélem jön valami izgalmas dolog. Ez pedig az, hogy most egy nagyon szép végkifejletig eljutottam, és akkor menjünk most ennek a történetnek a legelejére, és tegyük fel a kérdést, hogy miért sikerül az egyik embernek ez, és miért nem sikerül a másiknak hogy miért rohad bele az önzésébe az egyik, aki pedig egyszerűen csak egy két csúcsélmény nyomán a saját életét, a személyes élet keresi, és nem lesz belőle semmi. Úgy, ahogy, jaj, nem is tudom, ki mondta, elég frappáns sírfelirat, így hangzik, emberként született, szabóként halt meg. Tehát van, van, a, van aki így, így csinálja. Emberként születik, és valami kevesebbként hal meg. Elég gagyi. És a másik pedig emberként születik, és most nem tudom, hogy hogy, hogy, hogy hal meg. De úgy, hogy na, hogy úgy, úgy kevesebb lesz az egész világ. Épp ma temettem valakit, és újból és újból ez a gondolat jutott eszembe, hogy most, hogy meghalt ez a valaki, ez a világ egyszerűen szegényebb lett. A fene egye meg. Na, ez a másik életút. Hogy egy ilyen ember, ha meghal, azt éljük át, hogy nem csak én, nekem kevesebb az életem, nem csak annak, aki ismerte, hanem valahogy a világ lett kevesebb. És ezt utáljuk, mert ne legyen. Na, ez a kérdés. És az, hogy, hogy hogyan tudunk... Most nehogy ezt félreértsétek. Hogyan tudunk innen átülni ide? <gül> Na most szép, szép. Legközelebb majd fordítva mondok egy példát, és akkor fölszabadulhattok. És persze mindezt hát mászló nyomán fogom elmondani. Mert van egy-két nagyon jó gondolata erről. Ez pedig az, hogy Mond egy érdekes kijelentést. Ezt a lélektan nagyon fölkapta, és ma is tanítják széltében hosszában. Miközben élete végén ő maga is sokkal árnyaltabban beszélt róla. Ez pedig az, hogy van a szükségletek piramisa, alapszükséglet, tűdődődő szükségletek. És amikor valaki az alapszükségleteit kielégítette, vagy ezt hosszú távon tudja, hogy biztonságosan ki tudja elégíteni, akkor marad ideje, energiája, figyelme mi egymása a növekedésre, amit ő így hív, hogy önmegvalósításra. Később az életének a vége felé azt mondta, hogy hát azért ez nincs teljesen így. Hogy az ember él, és tudjátok rajzolta ezt a háromszöget, és utána az élete végén a háromszögre rárajzott egy kis háromszöget. És azt mondta, hogy úgy tűnik nekem, hogy létezik valami olyan spirituális alapszükséglet, ami akkor is erőt vesz az emberen egyfajta növekedési alapszükséglet, ami még akkor is képes működni bennünk, hogyha éhezünk, fázunk, és nincs hol lehajtani a fejünket tehát árnyalta az élete végén már ő maga is ezt de mind a kettőben sok igazság van majd ezt megpróbálom kifejteni de rögtön egy mondat az a valaki, aki tele van sebzettséggel és hiányjal az ilyen valaki állandóan megpróbálja hiányait betölteni a sebeit meggyógyítani és neki alig marad ideje arra, hogy növekedjen akinek kevesebb sebe van, aki kevesebb negatív örökséget kapott, az ilyen embernek általában eleve több lehetősége van, hogy a növekedésre figyeljen. Ebben ő neki alapszinten tökéletesen igaza van. De, és most aztán a derről szeretnék beszélni. India egy olyan kultúra, ami ezt az egészet úgy, ahogy van, megkérdőjelezi. Erről kettővel ezelőtt úgy is szóltam. A jóléti társadalom fiatal egyetemistái. Éppen Frankl-t olvasgattam, és akkor ő mond egy kutatást, hogy akkor, amikor ezt írja, mit tudom én, mikor, 70-es évek, amerikai egyetemistái megnézték, hogy mi az elsődleges halálozási ok. Akkor az amerikai egyetemistáknak az elsődleges halálozási oka a kábítószer túladagolás volt. A második pedig az öngyilkosság. Miközben pont arról beszéltünk, hogy ez a két dolog az, ami mindig összefügg az élet értelmetlenségének a tudatával. És hogy olyan fiatalok lettek öngyilkosok sorra, akiknek az alapszükségleteik, tökéletesen kivoltak elégítve. Tehát úgy tűnik, hogy létezik egy ilyen spirituális alapszükséglet is. Ezt pedig megfogalmazhatnánk úgy, a kérdés az, hogy az életünk egy nyílt vagy egy zárt rendszer. Ha létezik spirituális alapszükséglet, akkor az ember élete egy nyílt rendszer, fölfelé nyitott, ha nem létezik ilyen, akkor az ember élete egy zárt rendszer. Jézusnak a működését leírhatnánk úgy, hogy folyton folyvást arról beszélt, vegyétek már részre, hogy az életetek egy fölfelé nyitott rendszer, különben beledöglötök a bűneitekbe, az önzéseitekbe, és hogy az úszövetségi törvény semmi másra nem jó, mint hogy kiderüljön, hogy az az élet, ahogy addig éltétek, egy zárt rendszer, a törvényt nem tudjátok teljesíteni, tehát belefogtok dögleni. És Jézus az életet egy nyílt rendszerként mutatja meg. És ezt olyan paradoxonokban teszi, hogyha ha beszédet olvassuk, hogy elkezd arról beszélni, hogy, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne ölj. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki a másiknak azt mondja, hogy hülye. Az méltó a pokol tüzére. Ha valaki téged kényszerít ezer lépésre, menj vele kétezret. Ha valaki megüti az egyik arcodat, na oda neki a másikat. Hát ezeket direkt azért mondja, hogy rájöjjünk, hogy nem tudjuk úgy az egyenletet fölállítani, hogy ez működjön. Hogy egyszerűen ez oly mértékben sérti az igazságosságnak az egyenleteit, hogy nincs normális ember, aki így tud élni. Ez lehetetlen. Honnan beszelt egy életre szóló erőforrást ahhoz, hogy állandóan hagyd, hogy téged hülyének nézzenek? Hogy... na. Hogy... na. Értitek ugye? Ez volt a kereszténység kulturális kísérlete. Eléggé belebuktunk, mert a kereszténységből is csináltunk egy zárt rendszert. Csak a törvényt átfestettük, és odaírtuk, hogy erkölcs. És ugyanazt a hibát elkövettük, mint az Ószövetségben. Élőisten kapcsolat ugyan már, majd a papok. Nem, hát a papasz szakember, neki van élő Isten kapcsolata. Te megcsináljatok, amit akartok, de az erkölcsöt azt tartsátok meg. És ha nem gyertek el hozzánk, és mi majd megmondjuk, hogy hogy kellett volna csinálni. Nem, csináltunk a kereszténységből nagyon kisargítva egy zárt rendszert. Na, vissza a hegyi beszédhez. Jézus pedig provokál bennünket hogy rájöjjünk, hogy ez az egyenlet sehogy se jön ki. Tehát olyan nincs, hogy ha engem meg, megbántanak 70-szer hétszer, akkor én 70-szer megbocsássak. És ha én bántalak meg téged 70-szer hétszer, akkor én kérjek tőled bocsánatot. Hát ha ezt az egyenletet valaki képes élni, azzal a kezet fogok, nyugodtan kijöhet ide most. Most akkor őt hallgassuk, ha valaki ezt tudja. Ez az egyenlet egyszerűen nem jön össze. És ez az, ahol az ember egy kicsit elkezdi vakarni a fejét, vagy nagyon, ha korpás kevésbé, mert tudja, hogy a kis galléria tele lesz fehér pöttyökkel. Akkor csak így bólogatja a fejét, akkor a korpa nem jön le. Szóval rájövünk, Hogyha az életünket egy zárt rendszertként éljük, így igazság, úgy igazság, így erkölcs, úgy erkölcstelenség, akkor ez sose jön ki. Jézus azonban azt mondja, hogy az életünk egy nyílt rendszer fölfele nyitott. És a hegyi beszéd nagyon egyszerűen erre a logikára épül. Nem tudom, ez uncsi nektek? Most én nagyon ilyen, ilyen paposan beszélek velem. Mindjárt abba hagyom, és akkor mászlóról fogok beszélni. Ja, és különös múltkor szerelem, szex, ilyen témákat így értem. Sehol se vagyok. Ezt annyira leragadtam a spirituális alapszükségleteimnél, hogy addig nem bírok tovább menni ilyen önfeledten dumálni a szexről, mikor itt spirituális éhinségben vergődök. És nem tudom ezt az egyenletet megoldani, ne is haragudjatok. Tehát a szex az smafu ahhoz képest, hogy van Isten vagy nincs. Nem? Ha. Szóval, hogy a, hogy a hegyi beszédben ez állandóan, ilyen, ilyen szorongatóan ott van. És akkor Jézus ilyen egyszerű dolgokat mond, hogy nem nézd, Azt gondolom, hogy ne azért bocsáss meg, mert a másik bocsánatot kér. Ne azért bocsáss meg, mert nem is követette akkora bűnt. Ne azért bocsáss meg neki, mert érdekeit fűződnek hozzá. Ne azért bocsáss meg neki, mert tötötötő, -tö, mert akkor majd szeretni fog a környezeted, meg a pap megsimogat, meg mit tudom én. Hanem azért, mert hogy egy nyílt rendszerben vagy, és az Isten is megbocsájt neked. Ha. Ha. Ez nagy személyiség nem? Tehát egy nyílt rendszerben vagyunk, ahol Isten eleve sokkal többször bocsájt meg nekünk, mint ahányszor nekünk valaha is másoknak majd meg kell bocsájtani. Ha tehát nekem élő kapcsolatom van ezzel az Istennel, akkor kijön az egyenlet. És akkor nem vagyok nyomorult, szerencsétlen, akinek a hátán fát vágnak, és én egy áldozat vagyok. De hogyha ez a, ez a rendszer nem válik nyitottá, akkor ez az egyenlet sose jön ki. Akkor az erkölcs a törvénynek az új neve, amit újból nem tudunk megtartani. És nem értjük, hogy akkor ez most hogy van. És Isten pedig semmi más, csak az erkölcsnek a bírája, akitől lehet félni, hogy majd az életünk végén jól számon kéri rajtunk az egészet. Fú, de undorító, gusztustalan. Hát, ha aki ezen oknál fogva kilép az egyházból, azzal én nagyon egyetértek. Én sem maradnék benne. Nem? Hát akkor legalább itt bűnözök. Nem? Legalább itt próbálok élni jól. Hát se itt, se ott. Hát nem? Tehát Jézus akkor... Most erre iszom Ha az élet egy zárt rendszer és Jézus egy zárt rendszerbe gyorsan berfúrta magát, és hozott nekünk az Ószövetséghez képest egy sokkal brutálisabb törvényt, hát ennél nagyobb kitolást el se bírok képzelni. Hát akkor, ha van valaki, akivel szemben dühös vagyok, az Jézus. Nem. De az Ószövetségben legalább van néhány száz törvény. De, az... De hogy mindig megbocsájtani, azért az brutális. Na, Szóval nyílt rendszer. És akkor visszajutunk a destruktív jogosultsághoz. Ha valaki úgy éli az életét, hogy egy csomó igazságtalanságot gyűjtött be élete során, akkor ő neki destruktív jogosultságai vannak arra, hogy halála pillanatáig ezt leverje a környezetén. És lehet, hogy ebben a zárt rendszerben még mindig a társadalom lesz a hunyó. Na és akkor odaáll a és mondhatja, hogy még mindig én vagyok negatívban. Hmm. Ha azonban ez egy nyílt rendszer, akkor nem így áll föl a képlet. Akkor az ember lerakhatja a destruktív jogosultságait, és nem szorul arra rá, hogy egy zárt rendszerben őt állandóan kiegyenlítsék. Azzal, hogy másokkal szenyózik. A másik, ezt Elizabeth Lukás nagyon szépen írja a Spirituális lélektancímű könyvének az utolsó cikkében, hogy mondjuk, amikor egy állami gondozásban felnőtt gyerek a saját gyerekén torolja meg az őt ért, Bántódásokat, ez érthető. De ha az életét nyílt rendszerré teszi, akkor egyszer csak fölfelé tesz egy lépést, amiben már nem szorul arra rá, hogy a gyerekének adja vissza, amit ő a szüleitől kapott. És akkor ő ott hoz egy csomó példát. Hogy egy, egy olyan nő, akit. Ö, Szexuálisan bántalmaztak fiatal korában. Ha egy ilyen nő aztán ezt a bántalmazást ö, leveri a férjén, akkor ez tökéletesen érthető. De ha az életéről elkezd úgy gondolkodni, mint egy nyílt rendszerről, ami fölfelé nyitott, akkor erre egyszerűen nem lesz szüksége. Akkor van egy másfajta megoldása a helyzetnek. Azt gondolom, hogy a lélektani szakemberek nagyon sokat tudnak nekünk segíteni abban, hogy a velük való beszélgetésben elismerik a mi destruktív jogosultságainkat. Hogy természetes, jogos és normális lenne az, ha ezt most továbbra is így csinálnánk. Hogy a jó pszichológusok meg tudnak bennünket érteni. Amikor kaptunk egy sebet tíz éve, és ezt most visszaadjuk valaki másnak. A kérdés azonban az, hogy ez jó lesz-e nekünk, ha csak ennyi. Azt lehetne mondani, hogy ha az életünk egy nyílt rendszer, akkor rátalálhatunk egy spirituális többletre, és akkor ezek az erőforrások is rendelkezésünkre állnak. Ez szerintem tök jó. Különben, és akkor most szeretném összehasonlítani azt, mert ezt mondja Mászló, hogy vannak olyanok, akik az egész életüket hiány motiváltan élik. Tele vannak hiányokkal, és az életük célja az, hogy ezeket a hiányaikat valahogy beteljesítsék, vagy kielégítsék őket. És vannak emberek, akik pedig képesek nem a hiányok által motiváltan élni az egész életüket, hanem növekedés motiváltan élni, vagy fejlődés motiváltan élni. Ez nagyon izgalmas, és erről szeretnék egy picit beszélni. Azt mondja, hogy egyszerűen nem csak hiány szükségleteink vannak, Éhes vagyok, ennem kell. Szomjas vagyok, innom kell. Szexuális vágyam van, ki kell elégíteni. Aludnom kell, alszom. Álmodnom kell, álmodok. És a többi. Hanem vannak növekedési szükségleteink is. És hogy ezek is kielégítése várnak. Mi történik akkor, ha valaki az életét hiány motiváltan éli. Akkor például, ahogy a múlt alkalommal volt erről szó, egy egész életen keresztül, mondjuk a férjétől vagy a feleségétől akarja bezsebelni azt, amit otthonról nem kapott. És azt gondolja, hogy jogos az, hogy az ő hiányait mások folyton folyvást betöltsék. És ha nagyon nagy hiányai vannak, akkor végig lehet tengetni így az életet. Most mondok egy csúnyát a sok gyerekes családokról. Hmm. Megtörténhet az egy sok gyerekes családban, hogy sose jutott elég, Ezeknek a gyerekeknek sose volt elég. Mindig és folyamatosan és állandóan meg kellett osztozni a dolgokon. És ezért, amikor az illető fölnő, és a 21. században él, akkor azt mondja, hogy ebből most elég. És ő most végre úgy fog élni, hogy megvehesse azt, amit gyerekkorában nem vehetett meg, mert még nyolc tesóval kellett rajta osztozni. De most, most megveszem. És az illető, hogyha ebből a hiány motivumból éli az életét, akkor még 75 évesen is gürizik, és nyomul a pénz után. És tökre mindegy, hogy közben milyen polcra jut. Két érdekel. Egy nyomorult. Egy nyomorult, aki egy gyerekkori hiányra adott nem túl szerencsés, azt nem felülmúló válaszként éli le az egész életét. Ez ugyanaz, amiről beszéltem, háborús gyerekek, felnőttként, mániákusan teleteszik a hűtőt. Mániákusan. Ez talán a ti nagyszüleitek. Ez azt jelenti, hogy az illető kapott egy olyan gyomrost, már olyan éhes volt, öt évesen, vagy 15 évesen, hogy még 70 évesen is ott kell, hogy avasodjon a szalonnal a hűtőben. Emlékeztek, hogy x évvel ezelőtt meséltem egy kedves ismerősömnek az apukájáról, hát az azért nem név szerint, aki miután az életét egy ilyen háborús gyerek hiányaira adott pénzkereső, őrületszerű válaszadásban élte le, és miközben természetesen olyan kaját vehetett meg már magának, amilyet csak akart, és már régen utálta a szalonnát, rutinból még mindig vett egy nagy darab szalonnát, és betette a legfőső polcra a hűtőbe. Miközben már utálta. Na ez a vége. Ez az, amikor valaki egy hiányra adott, zárt rendszerben élő, azt egyáltalán nem fölülmúló válaszadásként éli az életét. Jaj, bár csak túl lenne már rajta. Ugye se szeri, se száma az ilyen hiányoknak. Mondjuk az illetőnek olyan volt az anyukája, hogy nem volt túl anyai, nem puszilgatta eleget, nem simogatta buksiát eleget. Mit tudom én micsoda? És akkor az illető kap egy ilyen szexuális defektust. Akkor, akkor az élet arról szól, hogy, hogy a test meg, meg, meg kapja, meg érintés, meg ölelés, meg minden. És akkor a házasságában a kapcsolatuk mondjuk egy válságban van. És akkor mit mond a nő? Hát azt mondja, is arra, hogy a válságban tudod, kinek van kedve. És akkor az illető ezt bírja két hétig. Mert ő nem bírja ki. És aztán újabb kapcsolat, meg 28. kapcsolat, meg a többi. Ez a hiány motivált élet, és ugyanazon a szinten. Én most ezt ilyen keményen mondtam, de közben tele vagyok együttérzéssel. Csak tudjátok, úgy van ez, hogy hetente 40 órát vagyok együttérző. Tehát folyamat más se csinálok, mint veletek együttérzek. És amikor egy ilyen lazább helyzetben vagyunk, olyan jó esik egy kicsit beszólni. De tudjátok, ez is egy egyensúly. Itt egy kicsit beszólok, és aztán jöhettek nyugodtan. Nagyon együttérző leszek. Igérem. Szóval lehet, hogy így karácsony előtt, ma este, egy picit e egy pici... Ezt a picit nem bírja. Egy kicsit, na. Egy, jaj, ez annyira jó, ezt tudjátok, hogy az amerikai angolban polgárjogot nyert az icipici. Ez annyira jó, tudtátok? Icipici, ezt mondják az amerikaiak. És nem is tudják, hogy magyarul beszélnek. De jó, kis buták. Mi viszont tudjuk, hogy mikor beszélünk angolul, ebből is látszik, hogy ki a... Na, azt akartam mondani, lehet, hogy izgalmas lenne, hogy egy kicsit elrévedni azon a belső sámán segítségével, hogy hol vannak ezek a nyomorult hiányok, amikre még csak ilyen visszintes válaszokat tudtatok adni. Nem tudom, és mondjak-e még itt? A, mondok egy másik klasszikusat. Szakítasz a barátoddal. Szakítasz a barátnőttel. Ez elég klasszikus, ugye? Szokott menni. A, na és akkor te vagy a világ legszomorúbb polgára. Tényleg, ez teljesen érthető, teljesen ki vagy purcamla. És akkor van egy főnököd, egy beosztottad, egy munkatársad, egy barátod, egy ismerősöd, egy mit tudom én kicsodád, Öm, életkorban 25 évvel idősebbtől 25 évvel fiatalabbig, mondjuk a, a 18 éves kor alatt már nem ér. akkor az a másik téged elkezd megvigasztalni. Hát ez olyan klasszikus, hogy most mondom, hogy olyan klasszikus, hogyha még nem csináltatok ilyet, ne csináljatok, jó? Tehát éppen beledöglötök a hiányokba, nem? Hát éppen tegnap még volt valakid, most meg nincs. És amikor éppen beledög lesz a hiányba, jön valaki. Aki megért téged, aki szeret, jaj! És te menten elolvadsz, és az illetőnek az a pehje, hogy házas. Hogy nem házas, de szeretne megházasodni, és te vagy házas. Mit tudom én? De annyira megvigasztaljátok egymást. A legjobb verzió, amikor két hiányában fetrengő ember vigasztalja meg egymást, az a legszebb. Abból születnek a legkatasztrofálisabb kapcsolatok. Nagyon, hát az ilyeneket, nagyon nagy bölcsesség az, amikor valaki ezt hamar észreveszi. Nagy okosság, ha valaki legalább valamikor észreveszi. Nem tudom, a harmadik verzió, azt pedig azt, azt ne, a, nem is mondom. A, ugye megvan ez a téma nektek? Ugye? Na jó. Hogy egy nyomorult hiányunkba, hogy bele tudunk bonyolódni? És utána akkor nem értjük, hogy mi történik velünk. Hát itt voltak ezek az érzések, ezek a vágyak, hát olyat kaptam tőle, amit tíri di. A leges, 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 legklasszikusabb az, amikor hiány motiváltan házasodok. Na, nahogy úgy, há, mindenki úgy házasodik. nem már, különben pap lennél. A, tehát, hiány motivál. Jaj, de undorító, nem? Erre iszom. Jó van, Feri? Na. És jól beszóltál. Na, a papok tudnak a legtragikusabbak lenni. A papok néha egy ilyen spirituális világcsúcsot akarnak elérni. Ez azt jelenti, hogy hihetetlenül nincs kedvük szembenézni azzal, hogy mennyire hiány motiváltak. És azt gondolják, majd a jó Isten betölt minket. És tudjátok, hogy a jó Isten mit mond? Semmit? Cs Tényleg? Humor. Hát csak tudom, én is kérdeztem. A jóisten, miután van érzéke, nem olyan, mint mi. Tehát a jóisten nem mond semmit, hanem mutat. Komo Komolyan, nekem mutatott? Hát most nem tudom ki... Biztos gondolt, hogy én csak ebből értek. Tehát hallgatásba burkolózott, majd egyszer csak lelki szemeim előtt megjelent a keze. Tudjátok? Jó, ja, ez ő volt, igen, Stimmel. Tehát ez a, ez a... naív vagyok, 18 éves vagyok, patrón a hungáriében végeztem. Én is majdnem komolyan, nagyon... A, csak nem vettek föl a kom Na, tényleg. Na, szóval. szóval, 18 éves vagyok. Végeztem az Esztergomi-Ferences gimnáziumban Pannóhalmi bencéseknél. És én aztán nem vagyok hiány motivált egy kicsit sem. Mert engem a jó bencés tanárok neveltek. Ezért én egy spirituális világcsúcsra török. Vagyis megpróbálom úgy élni az életem, majd az Isten betölti az összes hiányomat. Az illető előbb-utóbb nagyon fog csalódni. Igazából minél előbb csalódik, annál jobb. Komolyan. És minél nagyobb krízisbe jut, annál jobb akkor még lesz belőle rendes ember. Különben egy ilyen, egy ilyen maszkot hordó szerep valami. Vagy mit tudom én, akkor még van egy-két verzió. De hogy nem érdemes vele találkozni, az biztos. Szóval hiány motiváltságból való élet, zárt rendszerben élve megpróbáljuk egész életen keresztül ezt pörgetni. Hmm. Mit mondhatunk a működésmódról? Hmm. Ha valaki hiány motivált, akkor a cél elérésére törekszik minden áron. És ha a célt elérte, az a valaki, aki növekedés motivált, nem kívánja minden áron elérni a céljait, hanem egyszerűen csak megy az úton. Úgy lehetne leírni a kettőt. A hiány motivált csak azokért a célokért tud küzdeni, amelynek az eredményi gyorsan, rögtön megkapja. Vagy legalábbis van rá esélye. És főleg pedig nagyon szeret érzelmi gyümölcsöket gyorsan, gyorsan beszerezni. És ezekkel degeszre a hasát, már majdnem kipuffadt tőle, és nem veszi észre, hogy az éssége nem a gyomrából jön, hanem a múltjából. Ezért az illető már olyan önző, hogy majdnem beledöglik, és ő még mindig éhesnek érzi magát. Ez ismerős, nem? A ami érdekes, hogy ez úgy működik, hogy van a hiány motiváltság, amikor megvan a kielégülés, akkor abban a pillanatban motiválatlan vagyok. Amikor valaki növekedés motivált, akkor megy az úton, és ha el is éri menet közben a céljait, akkor még motiváltabb lesz. Ez tök jó. Ez például olyan, hogy valaki értékes ember akar lenni. És amikor menet közben sikerül egy-egy értéket létrehoznia, akkor ez óriási örömmel tölti el, és még nagyobb vállalkozásba tud kezdeni. Ha hiány motivált vagyok, megszerzem, amit akarok, és ha megszereztem, akkor magam sem tudom, hogy miért akartam annyira. az igaz az utat választja. A cselekvés az út céllá tud válni, és élvezetet jelent. Azt hiszem ezt pultkor mondtam. Azok akarnak olyan nagyon gyorsan az örök élettel találkozni, akik még a földivel se tudtak mit kezdeni. Ezt mondtam, ugye? Na! Milyen öröme van az egyik embernek, és milyen a másiknak? Itt egy mechanizmus szeretnék leírni. A hiánypótlás öröme. Jön a vágy, beteljesedés, megkönnyebbülés, feszültségoldódás, múlékonyság. Ha valakinek bőség öröme van, akkor az illető, hogy megy az úton, közben könnyet tud maradni. És amikor eléri ezeket a célokat, vagy pusztán csak az úton jár, közben van egy maradandóság élménye. Ez is tök jó. És erre vonatkozhat többek között Jézusnak a mondata. Akinek van, annak még adnak. Akinek nincs, attól azt is elveszik, amiről azt gondolta, hogy van neki. Mászló, éppenséggel kibontja Jézusnak ezt a mondatát. A hiány motivált ember állandóan úgy él, hogy neki nincs, és az a tapasztalat, hogy még állandóan azt is elveszik, vagy legalábbis fenyegetik, amiről azt gondolta, hogy van neki. A bőség növekedés motivált meg azt éri meg, hogy ezt én nem értem. Hogy a csudába van ez, hogy valahogy a mai napom is tök jó volt. Hogy van-e? Tudjátok, az optimista meg a pessimista gyerek. Ismeritek, mikor a, az apukának van egy optimista meg egy pessimista gyereke, és karácsonyra készülődnek. Tehát azt gondolja, hogy, hogy a pessimista... Ismeritek? Már nagyon ismeritek, nem mondom el. Hát látom, ismeritek, akkor hagyjuk. A... Akkor gyors leszek. A pessimista... Gyereknek azt gondolja, az apukája az lenne jó, hogyha egy kicsit optimistább lenne. Ezért vesz neki 25 iszonyú drága ajándékot. Az optimista gyerekkel kapcsolatban egy picit aggódik. Hát ez a gyerek mindennek tud örülni azért kicsit, azért legyen már legalább annyira neurotikus, mint a szülei. Ezért azt gondolja, hogy egy kicsit nem árt neki, hogyha, ha átéredje egy, egy kisebb krízist karácsonykor. Na és akkor... Kibontja a pessimista gyerek a hiány motivált kisfiú az ajándékot, mind a 25-öt. És amikor kibontotta a 25 akkor én feszülten néz körbe a fenyőfa alatt, hogy hol van a 26-odik. Az apuka pedig azzal a nyomorult, fejlődés motivált gyerekkel a következő teszi, Egyetlen doboz vár rá a karácsony Kibontja a dobozt, és mi van benne? Lószar. És erre a növekedés motivált kisfiúnak fölcsillan a szeme. Az apuka ízé-porrá zúzódik, és dühösen megkérdezi tőle, hát azt mond meg, hogy most ezen mi örülni való van? Mire ez a növekedés motivált kis pötty azt mondja, apa, ahol lócitron van, ott lónak is kell lennie. Na, és közben meg azt gondolom, hogy a hiány motiváltságból nem lehet nagyon kinőni, csak azzal a bizonyos, spirituális töblettel. Szerintem nem lehet kinőni belőle. Ezért izgalmas ez a három rétegű modell. Ezért olyan nagyon fontos. Visszatérünk Rőrig Gézához. Olyan rég volt itt nálunk. És közben van egy jó története. Tudjátok, elég fáradt vagyok ám. Szóval, amit karácsony előtt egy papon átmegy, azért az nem kevés. Komolyan. Szóval a vírus ahhoz képes semmi. Így szól az igazságról. Egy ízben egy hippi így szólt a grújavici Mester, Miért nincsen minden fordítva? Miért nem a kísértés iratik föl apró arám a könyvekbe? És miért nem az igazság sétál melltartó nélkül az utcán? Erre rebbe fölkacagott. Ha eleged búvárlod azokat az apró arámbetüket, magad is rájössz majd, hogy az igazság sétál melltartó nélkül az utcán. Akkor jön a hét. Holnap szerda van, ugye? Nagyon csendes misét fogok tartani reggel. Érzem, hogy a torkom káó lesz. Elérhetőség. A hiány motivált ember a hiányai miatt igazából sosem éri el azt, amit szeretne. Mert a hiányok ott maradnak. Van egy-kettő, ami olyan, olyan kedves hiány. Néha ilyen is van. Egy-két hiányból ki tudunk gyógyulni. Ezek szép pillanatok, az életnek ilyen kedves ajándékai. Na... A növekedés motivált ember furcsa módon elérhetetlen célokat is szívesen kitűz. És nem zavarja őt, mert tudja, hogy úgyis csak úton kell lenni, amit viszont képes megtenni, és az úton is egy csomó jó dolog történik vele. Például lócitromba lép, és az is egy nagy boldogság. Ezért bátran kitűz elérhetetlen célokat, és nem maximalista. A hiány motivált az maximalista. A növekedés motivált majd hülye lenne maximalista lenni, de hogy is. Ő csak kitűzött egy jó célt. Oké. Okay. Jó, Nyolc. Gyors vagyok, nem? Hát ő győző karácsonya. Jó. Ki elégíthetőség. Na most jön a szex. Helyett, azt mondja, a hiány motivált ember hiányait, sajna bajna, a környezet tudja csak kielégíteni. Néztem én ezt a fábri Sándort valamelyik nap. Ugye ő szokta mondani, hogy a sorsod a jobb kezetben van. Hát, tudjátok. Szóval a hiány motivált ember az a valaki, aki állandóan folyton folyvást rászorul a környezetére. Ezért olyan nyomorult, sádásul, ráadásul személytelen, általános és olyan szükségletei vannak, amelyeket sosem tud teljesen betölteni. A Növekedés motivált barátunk, növekedése nem múlik a környezetén. Ha, olyan szenvedésben is értelmet találni tudó valakiről van szó. Ezért az élete személyes is egyedi, és belülről meghatározott. És most jön egy, egy nagyon fontos pont. A környezethez való viszony. A hiány motivált ember függ a környezetétől, emiatt kell másokra figyelnie. Érzékeny és túlérzékeny. Állandóan irányul, viszonyul, minősít. Hálásnak kell lennie, ha valaki jót tesz, majd nem tudja a hálának a határait. Valaki egyszerűen ezt így mondta nekem, tudod Feri, én állandóan kombinálok. Állandóan lesnem kell a környezetemet, folyton folyvást, hogy hol találok a hiányaimra valami kis írt. A fárasztó, bonyolult és zűrzavaros életet él emiatt, és nagyon kiszolgáltatott és miután ilyen iszonyatosan zűrzavaros életet él, mert rángatják őt a hiányai, hogyan védekezik? Úgy, hogy megpróbálja ezt az egészet primitivizálni, és leegyszerűsíteni. És lesznek jó emberek, és rosszak. És mi alapján, pusztán az alapján, hogy érdek, hogy szükséglet, hogy megadod-e nekem azt, amire szükségem van, vagy nem. Fekete-fehér. A növekedés motivált ember független a környezetétől, legalábbis sokkal függetlenebb. Szereti az egyetű létet, de ez nem jelenti azt, hogy a végtelenségig skizoid. Független olyan tartalmaktól, mint amit a hiány motivált állandóan mond, hogy bal sors, hogy szerencsétlenség, hogy fátum, hogy csillagok, hogy sorscsapás, hogy tragédia, hogy folyamatos veszteségek, hogy miért pont velem kell ennek megtörténnie, hogy velem mindig történik valami. Ez a hiány motivált embernek a szavajárása. Ő állandóan a csillagok nyomása alatt él. Ezért rovan asztrológushoz, hát na, -na most képzeljétek el, egy egyszerű polgárt, egyszerűen csak, ugye a hétköznapi élet nyom de téged, aki sorscsapásról, sorscsapásra, fátumról, szerencsétlenségre élsz, téged a csillagok is nyomnak. De sajnállak. Na ná, hogy erről egy asztrológushoz, és megkérdezett, hogy mond asztrológus néni. A Jupiter most a következő esztendőben nyomja majd a jobb vállam, mint tavaly. Vagy esetleg egy picit kevésbé lesz nyomasztó. Vagy a mars csillag az erejével lenyom, vagy fölemel. Hmm. A növekedés motivált ember egyszerűen nem gondolkozik ilyesmikben. Sors végzet. Na, ja, végzet, ezt még nem is mondtam. Végzet. És itt jön egy nagyon szép paradoxon. A növekedés motivált ember egyszer csak olyanná válik, hogy a természetes szükségleteinek a kielégítése nem nyomasztó teher a számára. És ez az a paradoxon, ahol a mászló is eljutott. Hogy mondjuk Teréz anya nővérei, akik itt élnek, 15 éve Magyarországon, és nem lehet nekik pénzt adni. Puf neki. Isten majd minden nap megadja, amire szükségünk van. Képzeljétek el, hogy Teréz anya nővéreinek nincs bankszámla száma. Nincs nekik. És 15 éve, hajléktalanoknak főznek ebédet. A semmiből. Mit szóltak? Ez ez, és ez az a paradoxon, ahol a Maslow is eljutott. Hogy jé, egyszer csak az egész elméletem, amit egyébként a pszichológia a leginkább bevett Mászlótól ez a hiány szükséglet lett meg egyéb, hogy ez az egész egy ponton túl tökéletesen értelmét veszti. pont itt akartam volna a legizgalmasabb dolgokat elmondani. De hát, ez ennek a sornak egy sorscsapás, egy végtelen peh, egy rohadt szemétség. Ez a pedig azt mondja, de izgalmas lesz jövőre majd jönni. Na hát, egy jó bulival fogjuk folytatni. Na, hagyj fejezzem be egy történettel. Szép történet. Ugye, környezettől való függés és függetlenség. Ebben a történetben les, lesz kis Jézus, karácsonyfa, szán, ajándék, angyalok, minden. Miután... Ilyen. Tehát Reb, Joás, Gámliel, Ben, Avishai, Mier, Polacsek, a Nisseldorfi rabbi mesélte. Miután nem voltam vele egy barakban, mindössze három emlékem van a Grujevici Rebbéről. Az első, hogy egyszer, amikor a kápók verték, két ütés közt fölnézett az égre, és alig hallhatóan azt mondta, szeretlek a fene egyemek. Hát ezt nem felejtem el, amíg élek. A második emlékemben valamik ki megkérdezte a mestert. Hogyan lehetséges, hogy őt nem zavarja a hullaszag? Az előzőre befelelte, egy éjjel megtanította őt úgy szagolni, ahogy látni. Vagyis miképp a nézésnek, úgy a szaglásnak tárgyát is ő választja meg. Így a lágertől pár kilométerre eső barackfák illata az ő orrában nem nyomják el a közeli bűzök. A harmadik emlékem egy tulajdon fölismerése. Úgy egy hét után föltűnt nekem, hogy a reggeli appelon, a grujevici mindig ugyan oda áll, Azaz jobbról a tizediknek. Nyilván azért, hogyha Isten ments tizedelése kerülne sor, ő legyen az első, akit elvisznek. Ez volt a karácsonyi története. Ökumenikusra hangszerelve. Akkor áldott ünnepet. Nektek azt kívánom, ez azt fordítva, tehát, te szerepcsere, nektek azt kívánom, hogy sok hiányatokra nyerjetek kielégülést most két héten keresztül. Nektek nem kívánok semmit, túl sok jót kaptatok eddig is. Akkor áldott karácsonyt nektek.